0: In 1815 war Napoleon geschlagen. Die Briten verbannten ihn auf das kleine Eiland St. Helena im Südatlantik und sorgten dafür, dass er die kleine Insel nie wieder verlassen würde. Dies ist die kuriose Geschichte der letzten Jahre von Napoleon mitten im Atlantik und eines britischen Offiziers, welcher den letzten Aufenthalt des Eroberers etwas schwer machte. Und damit... Ja, welcome back. Welcome back zur Folge Nummer zur 13. Folge 13, uh, Unglückszahl. Ja, ui. Ja, ui, ui ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes während der, dieser Aufnahmesession. Ja, wir wissen nur eine schlimme Sache, die passiert, Napoleon stirbt. Ja, das kann ich leider schon vorwegnehmen. Also der Napoleon ist tot, er lebt nicht mehr. <lacht> er lebt nicht mehr. Es also, tut mir leid, er lebt. Ja, er ist gestorben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein zu großer Schock für euch. Oder zu großer Spoiler. <lacht> großer Spoiler, wenn euch aufhören, diese Episode zu hören. Wir haben jetzt schon gespoilert. Danke tut fürs tut Zuhören, ja. bis zum nächsten Mal. Ne? <lacht> das war's, Napoleon <lacht> ist gestorben. Na, <Ja. lacht> aber es wird halt wieder mal ein bisschen Geschichtsepisode, ähnlich wie meine muskatnuss Episode kann man sagen. Ich mein schon bisschen. länger nicht mehr gehabt. So ja, wirklich. Stimmt. Und ja, weiß nicht, der Napoleon sagte er ja war so ein bisschen ja, eine sehr Herrscher bestimmte Persönlichkeit.
1: Ja, in Frankreich halt geboren ist er, glaube ich, in Marseille, kann ich sagen?
0: Was ist das? Ich glaube, der ist auf Korsika geboren, wenn man ja. Aber auf jeden Fall dann ein sehr großer französischer Eroberer. Äh, ja. Und ja, ich will nicht zu viel zu verwirrt viel Ein sehr Wegnehmend. kleiner
1: Mann, was man weiß. Ja, aber, aber anscheinend gar nicht
0: so klein, weil zu dieser oder? Zeit auch alle Leute so klein ja, waren. aber, eh, aber, aber heutzutage, wenn man anschaut, würde man sich denken... Ja. ein uns Zwerg. Uns 50 gewesen, ja. oder? Ein lächerlicher. Oder so, ja, 50. er war echt nicht so groß, ja. ich weiß Leider nicht die genaue Zahl, aber er <lacht> war <lacht> ein <lacht> sehr kleiner Mann nach heutigen Standards. Ja. Bist ja, du bereit für diese Stadt, Story auf St. Helena? Was ich jetzt noch nicht
1: weiß von ja. Napoleon und was ich mir auch gemerkt habe vom Geschichtsunterricht. Ja,
0: genau. Nicht so viel, glaube ich. <lacht> ja, und wahrscheinlich das hast du noch nie gehört, weil man an Napoleon sein Leben wird ist ja sehr viel, also Teil von Literatur, mhm. aber nicht so wirklich diese letzten Jahre auf St. Helena, auf dieser Insel. Dann bin ich sehr gespannt. Darauf. Da gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Infos drüber. Deswegen hoffe ich, das ist ja ein bisschen interessant für euch. Es geht los. Am 15. Oktober des Jahres 1840 steht eine Gruppe Soldaten im Regen um ein geöffnetes Grab. Die Männer befinden sich auf der rauen Insel St. Helena, mitten im Südatlantik und blicken in die letzte Ruhestätte von, wem glaubst? Napoleon. Von Napoleon Bonaparte, ja. Da da liegt aufgemacht. Ins... Genau. Er war auf den Tag genau 25 Jahre vorher auf diese Insel gekommen um nach jahrelangen zehn Verhandlungen waren nun seine französischen Landsmänner hier, um den Leichnam mitzunehmen und zu Hause noch einmal stattlich zu begraben. Doch du fragst jetzt sicher, wie kam es dazu, dass Napoleon, der mächtigste Mann seiner Zeit, auf diese einsame Atlantikinsel kam?
1: Ja, yeah, ist auch einmal, also er ist geflüchtet irgendwie auf die Insel. Mhm. Also, ja schon ein bisschen aus, wie aus ja. der Insel, auf die Insel, von der er geflüchtet ist? Elba. Elba, genau. Und
0: zu dem kämen wir jetzt auch ja. Und danach ist ja das auch noch andere passiert, also mehr weiß ich nicht. Ja, genau. Napoleons Ende beginnt mit einem verheerenden Feldzug 1814 nach Russland. Also, das ist ein ganz mhm, beschränkter okay. Feldzug und ja. eine sehr, eigentlich die größte Niederlage von Napoleon. Er scheitert gewaltig und kehrt als geschädigter und geschwächter Mann zurück. Nur deshalb kann er kurze Zeit später von den Alliierten in der großen Schlacht von Leipzig endlich geschlagen werden. Also Napoleon hat ja wirklich über Jahrzehnte oder Jahre, Jahrzehnte Europa aufgemischt, sage ich mal. Ja, du dominiert mehr oder weniger. Also wirklich dominiert, ja. War der, Christen, der größte Eroberer seiner Zeit. Aber jetzt nach dieser Schlacht von Leipzig Was ist er geschlagen. Ja. auch sein Heimatstadt Frankreich unterstützt ihn nicht mehr. Und sein Ende als Kaiser scheint eingeläutet, weil sogar Frankreich hat jetzt irgendwie schon langsam genug. Schleicht ähnlich. Ja. Man muss sich so vorstellen, ganz Europa war jetzt eigentlich schon 15 Jahre im Krieg und jeder hat mhm. so ein bisschen die Nase voll, sogar ja. <lacht> die Franzosen. Also geben ge mal Ruhe, Napoleon, so, so in die Richtung. Am 2. April wird er deshalb als Kaiser vom Senat abgesetzt und dankt ab. Was ihm bleibt, ist sein Kaisertitel im Namen und ein neuer Wohnsitz. Du hast das schon gesagt, die Insel Elba. Elba. Mhm. Also da wird er, er wird verbannt auf die Insel Elba. Stimmt. Elba ist aber ein sehr, sehr angenehmes Gefängnis. Das Klima ist stets warm. Es gibt sehr gutes Essen und Wein. Also es ist gar nicht das so schlimm. Eigentlich. Eigentlich. Nicht so schlimm. Super. Es ist in Italien Elba, falls du es nicht ja. wisst. Ist eine sehr angenehme Insel. Und Napoleon wird de facto Herrscher auf der sonnigen Mittelmeerinsel und verwaltet und reformiert, da ihn sonst die Langeweile zu sehr plagt. Also er war jetzt... Napoleon war das gewohnt, aber auch seit Jahrzehnten immer was machen und reformieren und jetzt ist er auf dieser, ja, recht kleinen Insel, kleinen faden Insel eigentlich und jetzt wird er dort Herrscher und macht halt Reformen und so, dass er ihm nicht zu fad wird. So also ein bisschen ins alte Leben rein, so damit er wenigstens irgendwas macht. Ja genau, dass er irgendwas macht, also er wollte nicht einfach herumhucken und halt schön, sondern nein, sogar, sogar dort muss er reformieren und ja, <lacht> ja was er nicht Änderungen. lassen kann. Gehen. Ja genau. Auf Elba erfährt Napoleon aber von der schlechten Stimmung in Frankreich und dem unbeliebten neuen König Ludwig dem 18 Also mhm. die Nachrichten erreichen ihn, dass die Stimmung in Frankreich ein bisschen schlecht ist. Ähm, auch erfährt er aus geheimen Quellen, dass die anderen Großmächte Europas planen, Napoleon umzubringen oder Wie. zumindest von Europa wegzubringen. Ja, Und das würde sich natürlich nicht gefallen lassen, na, Napoleon. Na, klar. Und flüchtet von Elba. Und er schafft es auch. Und zurück in Frankreich bekommt er zunächst sehr wenig Unterstützung. Doch einige französische Soldaten schließen sich ihm an und durch eine Art Schneeballeffekt kann er bald ein stattliches Heer aufweisen. Okay. Ja. Und heutzutage wird es gerne bezeichnet, was jetzt folgt als die Herrschaft der 100 Tage von Napoleon, also nachdem er vor Elba geflohen das ist. Das habe ich mir gehört, ja. ja. Das die eigentlich 110 Tage gedauert hat, aber nicht die werden ja gern gerundet so Sachen. Also. <lacht> Vielleicht haben sie auch nicht rechnen können Keine Ahnung, aber ja, das kennt man jetzt Das ist eine sehr berühmte Zeit Zur gleichen Zeit im Wiener Kongress ähm, Wird beschlossen, wie es mit Europa Nach Napoleon weitergehen soll Und als sie von seiner Rückkehr erfahren Schieben sie natürlich Panik ja. Weil sie waren jetzt sicher, dass sie endlich los sind jetzt er ist, ist er, wieder zurück He's back Er ist wieder ja. da <lacht> Er ist wieder da, ja wirklich, ja und die schieben jetzt natürlich Panik, weil sie wollten jetzt endlich einmal eine kriegsfreie Zeit, aber nicht mit Napoleon. Da haben ja. sie sich zusammengetan. Ja, Napoleon steht einfach zu sehr auf Erobern und Krieg führen anscheinend. <lacht> die Herrschaft von Napoleon sollte aber nach den, wie bereits gesagt, 110 Tagen wieder enden. In einer der berühmtesten Schlachten aller Zeiten. Was glaubst du, war das für eine Schlacht? Die kennst du bestimmt, wenn ich das sage. Ich möchte jetzt... Nicht so ein Falsches Song, Falsches sagen, deswegen sage okay. okay. Es war die Schlacht um Waterloo ja, in Belgien. Hab ja, ich habe
1: mir gedacht. Ich hab mir echt gedacht. Waterloo, Waterloo, ja, also, Waterloo
0: ja. Die nach einem Beatle, nach einem Aber-Song aber benannt ist, diese Schlacht mhm. übrigens. ja. Wirklich? Ja, Nein, Spaß, weiß ja ich. genau. Nein, aber Waterloo in Va Belgien, das ist eigentlich ja sehr berühmte Schlacht. Sie, Sie haben eigentlich, die Aber hat über die Schlacht gesungen. Ich glaube so, es ja, nicht andersrum. Ne? Also will nicht schon wieder Halbwissen verbreiten. <lacht> ich ich habe es aber trotzdem getan. <lacht> ja, und das war dann wirklich ähm, die Niederlage für Napoleon. Waterloo. Die letzte, die Wartelo, die letzte oder? und größte Niederlage mhm. eigentlich. Und die Alliiertenmächte können einen Monumentalsieg verzeichnen. Und Napoleons Ende als Herrscher ist jetzt wirklich da. Also er hat es nochmal probiert, aber ist nochmal gescheitert. Gescheiterte halt. Bursche. Napoleon, ja. Napoleon überlebt die Niederlage aber durch viel Glück und er konnte vom Schlachtfeld fliehen. Mhm. Der selbstbewusste Napoleon wollte immer noch nicht aufgeben, obwohl er jetzt eigentlich alles verloren hat. Er wollte <lacht> immer noch nicht aufgeben und war sich sicher, immer noch als Sieger hervorgehen zu können. Doch nach 15 Jahren Krieg in Europa hat einfach jeder genug von ihm. Also Napoleon, fuck off. Ja, wirklich. <lacht> Auch seinem Heimatland Frankreich reicht es. Napoleon dankt zum zweiten Mal ab und überlegte kurz, sich selbst zu vergiften, um nicht mit seiner Niederlage leben zu müssen. Weil das war anscheinend so ein stolzer Mann, der Napoleon, so ja, selbstbewusster Mann, dass er der den hat einfach nicht scheitern können, das mhm. hat ihm gar nicht passt. Deswegen. Aber er hat sich dann doch nicht vergiftet, oder einen zweiten Plan geschmiedet, nämlich in die USA zu emigrieren. Aha, das habe ich nicht gewusst. Ja, genau. Also er wollte dann erst gedacht, ah, er zieht in die USA und lebt dann einfach ein normales Leben als Bürger in, den, in Amerika. Oh. Und wollte dort auch als Zivilist leben und bekommt dafür auch einen Pass von den Franzosen. Also er hat von den Franzosen einen amerikanischen Pass dann irgendwie ausstückt okay. gekriegt. Also er dann, war mal kurz amerikanischer Bürger eigentlich und da Das ist dann schief gelaufen. Ja, ich, ich glaube, dir hat sagen. er hat ja nie die USA betreten, oder? Nein, hat er leider nicht. Mhm. Also er hat es geplant, er ist dann auch mit dem Schiff eigentlich aufs Meer aufgefahren, ausgefahren aufgefahren aufs Meer. <lacht> <lacht> er ist rausgefahren ins Meer. Doch die Engländer, eigentlich die größten Feinde von Napoleon, sag ich mal, wollten dies natürlich mit aller Macht verhindern und blockierten den Seeweg nach Amerika mit einfach extrem vielen Kriegsschiffen. Du brauchst schon einige. Du ja, ja den weiß den ich nicht. Ja, Seeweg, da blockiert. Das ist ziemlich arg, ja. aber <lacht> sie haben das auf jeden Fall geschafft und das verhindert auf jeden Fall, dass ein Napoleon nach Amerika reist. Und sie haben ihn geschnappt. Er stellt sich am 15. Juli und wird nach England gebracht, wo niemand genau weiß, was jetzt als nächstes passieren soll. Das Exil auf Elba hatte nicht funktioniert. Ja. Mhm. Die 100-Tage-Herrschaft nach der Flucht von Elba hatte 100.000 europäische Leben gekostet. Wirklich? Ja, das sind diese 100 Tage. Das war einfach so intensiver Krieg wieder, So 100.000 Leid gestorben sind. Boah, das ist echt arg. Eben, und deswegen hat auch jeder genug vom Napoleon. Wahrscheinlich eigentlich die Folge mit den meisten Toten. Ja, wahrscheinlich, ja also, stimmt. Ziemlich sicher. Stimmt. Ziemlich sicher, ja. Ziemlich sicher. Es gibt wenige, die... Das stimmt. Mehr ja na, die, sie sind Napoleon, gefordert sind Die napoleonialischen Kriege Napoleonialisch. okay. <lacht> haben sehr viele, sehr viele Opfer gefordert, denke ich. war ja. ein ganzer Und ich finde es aber schräg, dass immer noch das nicht einfach umbringen oder der Todesstaff oder irgendwas. Das finden sie immer noch, ja, ist eh okay gewesen. Oder? Ich oder weiß auch nicht, <lacht> keine Ahnung. Aber wahrscheinlich seine Ehre als Kaiser, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, dass sie ja. da hinrichten. Ich weiß es nicht. Um, und deswegen probieren sie es erneut mit einem Exil. Diesmal mit der abgelegensten Insel eigentlich zu dieser Zeit in Europa, St. Helena. Die eigentlich eh nicht mehr in Europa ich ist. Die ist eh nicht wirklich in Europa, aber zu dieser Zeit war es so eine der bekanntesten, sage ich mal, abgelegensten mm. Inseln. Ja, und haben sie haben es jetzt probiert, ihn dort nochmal verbannen. Und es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt da, würde ich sagen. Für die Geofacts. Für die Geofacts. Ja, die zu übernehme ich natürlich St. gerne. Helena.
1: Zu St. Helena. Ja, wo befindet sich St. Helena? Das erste Mal, es liegt im äh, Südatlantik, also relativ weit im Süden, wenn man es sich auf der Karte anschaut, so auf Höhe ja, Namibias, nicht ganz, also ziemlich genau bei der Grenze. Der Ey, Angola vielleicht. Angola, ein bisschen. Namibia, Angola, so ein Namibia bisschen. Ja. Sehr weit draußen im Meer auf ja. alle Fälle und ja. Äh, ja, St. Helena gehört heute zu England, mhm. prima. Und bildet im Prinzip mit den Inseln Tristan da Kuna und Ascension so ein britisches Überseegebiet. Genau, ja. Also man muss dazu sagen, Tristan da die ist noch abgelegener ja, und Ascension, Ascension ist auch sehr auch. weit entfernt. Ja, also also St. Helena ist
0: noch die ähm, ja. nähesten wahrscheinlich. Das also ist keine wirkliche Inselgruppe, würde ich mal sagen. Nein, es sind, sind einfach drei sind Inseln, zusammengefasst, damit es ja. etwas einfacher ist genau. mit der Verwaltung. Genau,
1: äh, Ja, St. Helena hat eine Länge von 15 Kilometern, eine Breite von 11 Kilometern und eine Fläche von 123,28 Quadratkilometer. Also ganz genau hier aufgeführt. Mhm. Hat auch eine sehr hohe Erhebung. 818 Meter. Der Diana's Peak. Ich also der nach der Prinzessin Diana benannt wird. Gute, ist. Fra das <lacht> war, gute Frage. Das würde mich interessieren. Ja. Weiß ich gar Nein, nicht. Was ich leider auch nicht, aber können wir sicher googeln. Und das Leben heutzutage 4.846 hm? Menschen auf der Insel. Ganz so wenig eigentlich. Laut Zählung 2017 war das. Ja. Also ganz viel. Und der Hauptort heißt Jamestown. Jamestown. Der ist da ein bisschen im Norden. Genau. Vielleicht sonst noch etwas? nee no. Ich glaube, das reicht.
0: Es ist eigentlich, wenn sich sich euch genau zwischen Afrika und Südamerika, kannst du eigentlich sagen, gell? Also wirklich ja, mitten im Atlantik. ein bisschen näher an Afrika, aber näher fast Afrika, in der aber mitten, ja. Sehr weit im Atlantik draußen auf jeden Fall. Und dort wird jetzt der... Napoleon von den Engländern hinverbannt. Jetzt mhm. ist eine kurze Backstory zu St. Helena, dass ihr vielleicht ein bisschen ein Bild machen könnt. Das mhm. finde ich cool, ja. St. Helena wurde 15.2 von den Portugiesen entdeckt und von diesen als Stützpunkt für Frischwasser, Früchte und auch, auch Lebensmittel benutzt. Nachdem die Portugiesen das Interesse an der Insel aber verloren hatten, entdeckten die Engländer die Insel für sich. Die East India Company, kennen wir ja auch schon, mhm. baut dort die erste Siedlung, Jamestown. Und eine Festung, um die Insel vor den Niederländern zu schützen. Also ja, den Beef zwischen den Engländern und Niederländer. Niederländern. Den kennen wir schon aus der Muscat-Folge. Ja, und dann gibt es da auch wieder. Und den haben sie ja braucht, irgendwie die Engländer, weil die Niederländer wollten diese Insel auch und haben die mhm. ja wirklich ein paar Mal angegriffen. So. Okay. Ja. Ein abgeschiedener Ort als St. Helena war in ihrem ganzen Weltreich kaum zu finden. Vereinsamt in der Einöde des Südatlantiks, 1900 Kilometer westlich der afrikanischen und 3300 Kilometer östlich der brasilianischen Küste. Also, ja, ja sehen echt. Ein bisschen näher an Afrika, ja, genau. aber weit weg aber von allem sehr anderen. Sehr weit weg, ja. Und viel Platz war auf der Insel eigentlich auch nicht. Die schroffen Felsen und das zerklüftete Gebirge waren zudem idealer Regenfänger für die feuchte Atlantikluft. Also, es war sehr feuchte, unangenehme Insel irgendwie. Also, es ist immer wieder, sind diese. Regenwolken haben sich da fest Ja, eigentlich so gut wie immer. So. Ich, da später also eh also ich noch vermute drüber. immer
1: irgendwie Nebel oder irgend sowas. Ja, also und, so ja. gut wie,
0: ich habe gelesen, meistens so 300 Tage im Jahr. Regen. Es ist in Nebel gehüllt die ganze Insel. Ja. <lacht> also, ja. Cool. Das Hauptstädtchen Jamestown erstreckt sich eingezwängt in eine Schlucht mit kahlen, steil ansteigenden Hängen vom Meer aus landeinwärts. Zur Bevölkerung zählten auch schon damals rund 4200 zivile Einwohner, also auch schon sehr viel damals, 2.500 Militärs, also eigentlich mehr als heute. Das war wann? Ähm, ja, da im so 16. Jahrhundert. Das ist eigentlich echt, ja. hat ja. sich eigentlich gehalten, mehr oder weniger, die Bevölkerung. Es wurde nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja genau, stimmt, ja. Und im Jahre 1815 dann, also wo der Napoleon verbannt wird, ist St. Helena eine der entferntesten Inseln des britischen Königreichs mhm. und scheint wohl als der beste Ort für einen verbannten Kaiser wie Napoleon. Ja, eigentlich eine gute ja. Idee. Weil Elba, okay, das ist wirklich kleine Medaille, da kann man schon mal flüchten, aber das St. Helena. Das ist halt wirklich
1: vom Klima
0: noch. Ja. Im Prinzip. Ja. Und an Napoleon, ja, dem hat das natürlich nicht sehr gut gefallen. Das kann doch man sich so denken, es. ja. Was hat er sich gedacht? Ja. ja, er fand schon die Reise dorthin extrem mühsam. Ähm, zusammen mit 26 Getreuten, welche mit nach St. Helena ziehen, also die haben sich echt freiwillig gemeldet, um mit dem Kaiser sozusagen ihr Leben auf dieser Insel Die waren zu noch treu ihm ja, gegenüber. also seine ja. Entourage irgendwie. Ja, genau. Ähm, zusammen mit denen ste und, äh, stechen die Briten mit Napoleon an Bord im August 1815 los und kommen erst am 17. Oktober nach Rauer Seefahrt dort an. Also ja, sind fast zwei Monate dort hingefahren. Ja, glaube ich, dass das eh sehr lange dauert. Das ist auch ein wirklich weiter Weg davon, ja. Von England weg dann. Extrem. Also es ist Boah. extrem abgelegen und die nächste Insel ist... Ascension Island, haben wir ja schon gesagt, oder Ascension. Ja. Mhm. Und um, dieser war 1300 Kilometer weg. Ja. Das ist die nächste Insel. also um Es, gibt, es Dritten.
1: gibt nicht sehr viele Inseln da im Südatland.
0: Nein, eigentlich. Das ist sehr, sehr wenig. wenig. Eigentlich nur die drei, kannst du sagen. Tristan
1: Kuna noch. Ja
0: genau. Das war es dann eigentlich. Und Napoleons Stimmung ist natürlich sehr, sehr bedrückt. Diesmal weiß er innerlich, dass er niemals wieder von dieser Insel flüchten könnte. Er weigerte sich zuerst, das Schiff zu verlassen und beschreibt die Insel als extrem schroff und uneinladend. Als er zum ersten Mal die Insel durch sein Fernrohr erblickte, sagte er angeblich zu einem seiner Kumpanen, dies ist kein schöner Ort, ich wäre besser zu Hause geblieben. <lacht> also dann hat das <lacht> ziemlich <onpisst>. <lacht> 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 Ja. Weil, da, ich habe es eh schon gesagt, das ist sehr, sehr selbstbewusster Mann mit der Napoleon und in Elba und er war sich immer sich er flüchtet und er macht das und das. Und, und diesmal war er sich irgendwie ziemlich sicher, okay... Das ist jetzt wirklich seine Niederlage. Ja, ich glaube, bei der Fahrt wird ihm irgendwann bewusst worden sein, ja. dass er wie weit, die die, wie die weit er weg, weg ist, und ist und dass er ja. von dort nicht mehr wegkommt. Genau. Und Napoleon weigerte sich äh, deshalb noch ein paar Tage, das Boot zu verlassen. Das <lacht> also, ist am Hafen gewesen. <lacht> also, wie ist er ein trotziges Kind. Ja, und nein, wirklich, ich will nicht. Ich nicht. Will nicht. Kam dann aber zum, zum Entschluss, dass er wirklich keine Wahl hätte und betritt sein neues Zuhause St. Helena. Er wird zuerst in seine zukünftige Unterkunft gebracht. Das ist das Longwood House, Aha. das ursprünglich der Sitz des Gouverneurs war. Also ein ziemlich großes Anwesen eigentlich. Also er hat trotzdem ganz gut gehabt auf Nicht so, ja, ja. ja. Aber zu dieser Zeit wo angekommen ist, war Longwood House aber schon ein ziemlich heruntergekommener Landsitz. Also, okay. wir haben da so wirklich auf das geschaut. Ähm, und es war zudem gelegen auf einem 500 Meter hohen, spärlich bewachsenen, nebelverhangenen und vor allem windigen Plateau. Also es war ungefähr der unangenehmste Platz auf dieser Insel. Da ist dieses Riesenhaus gestanden. Und warum hat der Gouverneur sich das dort hingebaut? Keine, <lacht> keine Ahnung, keine genau Ahnung. Ahnung. Ja, der wollte Windplatz. halt über allen anderen sein das oder ist so. Und ist halt sehr... Schlechter Platz ja, eigentlich. 30 Tage im Jahr, was schön ist, ist wahrscheinlich ein cooler Ausblick, oder? Wahrscheinlich, ja. ja. Wollen wir mal, ja, wie sich das ist sicher ja. ganz schön. Die ja. muss man ausnutzen, die Tage. <lacht> ja, und das Haus hat 20 Räumen, aber von denen waren nur sieben im bewohnbaren Zustand und sogar die waren ziemlich schlecht. Also es hat wirklich nervt, wirklich auf das Haus also geschaut. Es so ist ein bisschen verfallen. Ja, ziemlich mal. verfallen, ja, ja, genau. Die Wände waren aus Lehm und Stroh, das Dach mit Teerpappe gedeckt. Unter den Polen des Fußbodens moderten die Balken. Also es war ein... Ja. Schlechten Zustand. Alles Morsch. Ja, alles Morsch. Und das Haus war einfach noch nicht fertig hergerichtet für ihn, da die Einwohner von St. Helena erst sehr spät von ihrem neuen Einwohner erfahren haben, mhm. da die Nachrichten einfach so lange brauchen, bis die Insel erreichen. Jetzt haben wir jetzt ein paar Tage, bevor der Napoleon da erfahren, dass jetzt von der Napoleon ja, auf diese Insel ist. Vielleicht haben sie zieht. es auch mit so einem Flaschenposting probiert. Kann sein. <lacht> in der vorigen Folge St. Kilda, ja. ja. das könnte sein. ja, ja Und deswegen, die haben... Nicht wirklich Zeit gehabt, dass jetzt ja. dieses Haus dafür herrichten. Herrichten. War wahrscheinlich ein bisschen peinlich. Nicht mehr. Ja. Jetzt
1: kommt da endlich, da, jetzt haben wir nichts her, ja,
0: genau. Und deswegen kommt er zunächst in ein kleines Häuschen namens The Briars. The Briars. Genau. Das Zuhause von William Belcom, einem Offizier, der East, Indian, East India Company war. Also der hat da gewohnt mit seiner Familie. Mhm. Und dort verbringt Napoleon die ersten Wochen seiner Zeit auf St. Helena und laut seiner eigenen Angabe ist es die glücklichste Zeit, die er auf St. Helena verbracht hat, in diesem kleinen Haus da. Okay. Ja. Die Familie des Offiziers, des Offiziers ist sehr höflich und Napoleon verbindet bald eine tiefe Freundschaft mit der 14-jährigen Tochter des Offiziers Betsy. Ja. Und das war, wer jetzt da was Forschendes denkt, es war wirklich eine sehr freundschaftliche Beziehung, keine romantische. Okay, ich schon also ja jetzt... Habe ich mal das erste mal auch gedacht, weil ich das gehört habe, Wie, wie alt
1: war er da jetzt?
0: Gute Frage, aber heute halt ein, ja, ein erwachsener Mann auf jeden Fall. Ja. Und sie war Zu alt. Also, aber sie waren wirklich auch sehr gute Freunde.
1: Okay, ja. Nein, ich ähm,
0: Weil sie wie wie er sehr gebildet war und mit ihr konnte er einfach über Geografie, Geschichte und Politik reden. Ja. Sonst hat er eigentlich niemanden Kopf wirklich auf der Insel, mit dem er über so Sachen also reden kann. Konnte. Ja, genau, mhm. genau. Und deswegen waren die eigentlich sehr gute Freunde. Eines Tages prüfte Napoleon Betsy in den Hauptstädten der Welt. Das also ist ja, cool. Als er fragte, was denn die Hauptstadt von Russland sei, sagte Betsy, zuerst Moskau und jetzt St. Petersburg. Napoleon lachte daraufhin stolz und fragte Betsy, ob sie denn wisse, wer Moskau niedergebrannt hatte. Und er sagte lachend und stolz, das war natürlich ich. <lacht> das ist anscheinend wirklich... Also, <lacht> also er hat es voll taugt. Ja, er hat es also. voll gefallen. Und, haha, ihr Moskau niederbrannt, weil es einen ganz berühmten Brand in Moskau gegeben, weil die halbe Stadt niederbrannt ist und das war dann Polen. Der, der cool. Ich, ich, ich,
1: ich stelle mir das lustig vor. Also ja. Wie, wie ist die Hauptstadt
0: gewesen da? Ja, jetzt ist St. Petersburg. Ich habe sie <lacht> niedergebrannt. Weißt du, warum? Weißt du, warum? Weißt du, warum? Ja. Ich habe sie niedergebrannt. Ja, also ja, so etwas hat einem voll gefallen. Und ja, der hat so halt einen ziemlichen Spaß gemacht eigentlich ja immer so Hauptstädte durchfragen, ist ja ganz lustig. Ja. Und die Betsy war auch ein bisschen, wie sagt mal goschert. Mhm. Und die hat dann darauf zurückgesagt, ähm, ich glaube, es haben die Russen selbst abgebrannt, um die Franzosen loszuwerden. <lacht> <lacht> ja, und dann Napoleon hat das aber lustig gefunden. Und haben sie, ja, Und die haben sie aber gerne so Spieße einfach gemacht. Ja, lustig. Ja. Sehr schöne Zeit auf ja, jeden, jeden Fall cool, in diesem ja. Briars Cottage. Vergoogel haben eigentlich nicht wirklich... <lacht> nein, eigentlich <lacht> nicht, eigentlich nicht nein. Aber diese schöne Zeit... In diesem Briars Cottage geht dann auch irgendwann dem Ende zu und am 10. Dezember 1815 zieht Napoleon ins große Longwood House, welches sein Gefängnis und Zuhause bis ans Ende seines Lebens sein wird. Mhm. Ja. Im Gegensatz zum tiefgelegenen Briars Cottage war das Longwood House auf einem hohen Lava-Plateau, habe ich ja schon gesagt, und war fast den ganzen Tag von dickem Nebel umhüllt. Weiters war es immer feucht und kalt und Napoleon verabscheute zuerst seine neue Unterkunft. Das ganze Haus ist zudem voller Tiere. Muss Käfer und so. Ja, Käfer, Ratten, Termiten, Schaben, so Sachen. Termiten? Ja, und vor allem Ratten. Also es ist wirklich Rattenverseucht, dieses Haus, und die unter dem Fußboden leben. Und jetzt kommt eher ein, True or False, mark Ah, bin gespannt. Ob ja. ich es irgendwann mal richtig <lacht> machen kann, ich
1: glaube, ich habe es noch nie geschafft.
0: Ja. Napoleon wird im Februar 1816 von einer Ratte gebissen und leidet daraufhin zwei Monate lang an schwerem Fieber und Erbrechen.
1: Ja, Kennt passiert sein. Du könntest du da ausgedacht haben? Das ist, das ist die
0: Glücks, ja. ja äh, ich sage, es stimmt. Es stimmt nicht. Es ist nicht so Ich bin so schlecht. Ich, ich mache das gut, ja, dass ja, man du noch nie das eine Kopf von mir gell?
1: Ich müsste einfach meinen Instinkt umkehren.
0: Nächstes Mal denke mache ich das, was ich mir nicht denke. Ja, das weiß ich aber jetzt und dann mache ich es genau nicht so. Also dann muss ich es oh, doppelt umkehren. Ja, dann mache ich es ja auch so. Also das ist, du wirst es einfach nie schaffen, Marc. Es tut mir leid. Ja. <lacht> ja, nein, ist nicht, er ist nicht mhm. von der Ratte gebissen worden. Trotzdem Trotzdem war er krank. Trotzdem nein. sind nein. Extrem viel Viech einfach in diesem Haus. Ja. Es ist sehr unangenehm. Aber irgendwie ist longwood House trotzdem wahrscheinlich das schönste Gefängnis seiner Zeit. Ja. Also für Gefängnis ist es trotzdem okay. Nein, es ist ja. ein Riesenanwesen und so. Lass sie schon irgendwie aushalten. Es ist eine riesige Unterkunft mit sehr vielen Zimmern und einem großen Garten. Es gibt ein Billardzimmer, eine Bibliothek sowie Zimmer für seine Bediensteten. Also ja. Ja, ein bisschen Billard spielen ist schon gut. Ja, und das hat er auch sehr gerne gemacht an der Polen. Das war dann eine seiner Hauptbeschäftigungen eigentlich. Ja, würde ich glaube ich auch ja. machen. Weil so viel gibt es dann auch nicht zum sonst. Es war kein feines Hotel, aber es lässt sich auf jeden Fall aushalten dort. Und die ersten paar Monate lebt Napoleon eigentlich ein sehr angenehmes Leben dort. Er spielt mit seinen Freunden sehr viel Billard, geht in die Bibliothek und unterhält sich mit seiner Entourage. Ja. Das alles sollte sich aber ändern. Am 14. April 1816. Ein neuer Gouverneur kommt auf die Insel, ein gewisser Hudson Lowe. Hudson Lowe. Ja, der, Low. der übernimmt ähm, jetzt das Amt vom Mark Wilkes, das war der vorige Gouverneur, mhm. Und der Mark Wilkes war eigentlich ein sehr freundlicher und angenehmer Geselle und ein guter Freund von Napoleon. Okay, also der haben ja. sich gut verstanden. Ja, genau. Und der Lowe, der jetzt kommt, ist nichts von alledem. Der ist einfach ein richtiges Arschloch. Ein verbitterter oder ja. alter Mann. Ja.
1: Oder wie alt ist er gewesen?
0: Nein. Ja, schon ein bisschen sehr älter. Er ist ein sehr kriegserfahrener Offizier, okay. mhm. älterer Mann. War bei vielen Schlachten dabei und auch bei vielen Niederlagen Napoleons und hat deswegen ein bisschen Abneigung, also persönliche mhm. gegen Napoleon. Ja. Er ist sehr streng und besessen von Regeln und Ordnung. Bei ihrem ersten Treffen ist die Stimmung aber noch halbwegs gut sage ich mal. Napoleon schenkt Low ein, großzügigerweise eine goldene Uhr. Das ist ein Einzugsgeschenk ja. Ja das ist cool. Ja das sollte aber auch schon der Höhepunkt der Beziehung gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, danach verschlechtert es sich ja, vehement eigentlich. Okay also das war jetzt ein schöner Moment. Das war's Der jetzt letzte schöne Moment, wird jetzt geht ja, den genau. Bach runter. wird ja. später von Napoleons Anhängern als grausamer Sadist dargestellt, was er wahrscheinlich nicht wirklich war. Doch er war auf jeden Fall arrogant und kleingeistig und hatte wenig Verständnis für andere Meinungen. Dies wird bestätigt vor allem auch durch seine britischen Landsleute. Der sehr, sehr berühmte General Wellington, weiß nicht, ob du ihn kennst? Wellington? Zur ja. es schon Beef Peer. Wellington gibt es, das ist nach dem benannt. Nicht. So, also Fun Fact. Das, das ist wirklich so, ja. Ja, Das wäre ein cooler ja. vor Tour für uns gewesen. Ja, nein, stimmt. <lacht> stimmt. Ah, scheiße, ja. Beef Wellington. Ja, na, der General Wellington. Und der hat einst über den Lowe gesagt: Lowe war ein dummer Mann. <lacht> er wusste nichts von der Welt und wie alle Männer, die nichts von der Welt wussten, war er misstrauisch und eifersüchtig. Also, der hat den mhm. auch gar nicht was sehr unangenehmer gesagt. Das war sehr, also ]er also gezählt, war sehr unbeliebter Gouverneur. Ja, sehr, ja. 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 Lowe macht Napoleon das Leben auf St. Helena schwer. Er kontrolliert Napoleon und beschwert sich über kleinste Dinge. So findet er zum Beispiel, dass im Longwood-Haus zu viel Feuerholz verwendet wird. Er verbietet auch den Umgang von Betsy mit Napoleon, also dem Mädel, mhm. ähm, welche zu diesem Zeitpunkt eine sehr große Freundschaft ähm, mit Napoleon aufgebaut hatte. Ja, die waren jetzt war schon mehrere Jahre ja, dort. Oder? Er ist einzige wirkliche Freund, die Freundin von Napoleon. Mhm. Weil seine Entourage war zwar dabei, aber das waren eigentlich seine Bediensteten. Ja. ja. Er erlaubt Napoleon auch nicht, dass man ihm Bücher schickt. Das ist wirklich gemein. Und jetzt eigentlich das Allerschrägste, finde ich. Er erlaubt es Napoleon auch nicht, das Klavier des Longwood hauses zu stimmen. Was in Napoleon wahnsinnig macht. Also. Also, hat Napoleon hat <lacht> Klavier gespürt oder wie? Und ja, genau. Hat er ist jedes kennen, Mal ja. auf einem sehr, sehr ja. ungestimmten Klavier spielen. Genau, müssen. genau. <lacht> Also so richtig. Das, das macht, ist schon ein bisschen sadistisch, so finde so ich. Das, auch, das ist wirklich das Fleiß, weil das hat gerade einen wirklich guten Grund, finde ich jetzt. Ja. Er wollte einfach in das er wollte Fleiß da. Nur, ja. dass Napoleon sich immer mehr aufregt und einfach narisch wird. Ja, genau. Ja. Wird, ja, genau. Also die ja, haben sich einfach echt nicht leiden können, die zwar. Ähm, Low ließ Napoleons Anwesen von Soldaten umstellen, ähm, die, die Einweisung hatten, wenn der Hausherr sich eine Weile nicht im Verein sehen ließ. Durch die Fenster zu spielen. Also die haben echt die ganze Zeit einfach geschaut, was er tut, wo er ist. Überwachungsstaat ja, dann mehr oder weniger. Ziemlich Überwachungsstaat, ja, unterm Low, ja. Ja. In den Gewässern um die Insel kreuzen, zudem ständig Kriegsschiffe, also die echt geschaut haben, dass der ja auch nicht flüchtet oder so. Mhm. Und als kränkend empfanden es Napoleon und seine Vertrauten, dass sich die Briten verstockt weigerten, ihn als Kaiser anzureden. <lacht> Für sie war ja General Bonaparte weiter nichts. Also ja. die haben sich da geweigert, damals Kaiser anzusprechen. Ja, das finde ich okay, weil Ja, okay. Aber das hat in seinen Stolz natürlich auch sehr gedrückt in Napoleon. Auch, ja. Ja. Sehr gestört. Napoleon will sich das alles nicht gefallen lassen und spielt Streiche und nervt Low. Das ist echt wie also, ein bisschen wie so ein kleines Kind in Napoleon. Die ja. waren beide, haben sich ein bisschen so sich gegenseitig einfach
1: fertig gemacht. Ja, eben wie so kleine Kinder im Schulhof irgendwie so ja. ein bisschen. Da ist Pausengeld gestohlen
0: und ja. dann das ja. Nächste tut irgendwas in sein Spinter <lacht> ja, Es wird wirklich jetzt so auf dem Level dann, ja. Also Napoleon, ich habe ja schon gesagt, er spielt kein Billard, aber seine zweite große Liebe auf St. Helena war die Gartenarbeit, die er da irgendwie für Aha. sich entdeckt. Also okay. vor dem Anwesen war ein großer Garten und da hat er eigentlich die meiste Zeit verbracht. Und er baut dort zusammen mit seiner Entourage einen Teich in Form seines Generalhutes. <lacht> Und war das anscheinend sehr stolz drauf, dass er diesen Teich da gemacht hat. Eine ja, coole Idee eigentlich. Der ausschaut wie der Hut vor ihm, den er gern getragen hat, ja.
1: Und dann, was hat dann der? Da ja, und, der und das macht. mit am
0: allerbesten. Weiters zieht Napoleon große Gräben durch den Garten, in die er sich reinsetzt zum Lesen, um von Los Wachen ungesehen zu bleiben. <lacht> <lacht> da habe ich so ein Lecker im Garten, was ich eingesetzt habe, damit er mal Ruhe hat. Er war eigentlich schon sehr kreativ. Ja, kreativ, oder? aber so auch ein bisschen zu fleißig. Ja. So ein bisschen, <lacht> also ein bisschen streicher gespielt. Aber das mit den Gräben, das finde ich eigentlich am besten. Aber reingelegt. Ja, cool. Weil die Wachen haben jetzt ein paar Trulli gemacht und haben dann einfach nicht mehr gesehen, weil er so tief da in die Gräben gesessen ist. Ja. Und noch ein geiler Streich, wenn Lowe zu ihm kommt, um mit ihm zu sprechen, lässt Napoleon vorher alle Stühle entfernen, sodass Lowe stehen muss. <lacht> also echt ein bisschen ein Prankster eigentlich. Ja,
1: Napoleon. also der erste Prankster der Welt, oder, oder wie ist von die? Wahrscheinlich einer der berühmtesten. Ja. Das ist, man könnte irgendwie so der Folkentitel sein, so Napoleon der Prankster. Napoleon so. der
0: Prankster, finde ich geil, ja. ziemlich <lacht> ein ziemlicher Prankster, ja. Und ja, der Lowe ist natürlich extrem genervt von Napoleon, weil er einfach so kindisch ist. Und will die Kosten für den Gefangenen weiter verringern. Ähm, Napoleons Gefangenschaft kostete den Briten ungefähr 20.000 Pfund pro Jahr mhm. und Lowe wollte diese auf 12.000 Pfund äh, verringern. So und Lowe beschwert sich zum Beispiel über die hohe Qualität der Butter, <lacht> welche ja, okay. Napoleon verspeist. Und versucht über lauter so kleine Dinge die Kosten zu drücken, was aber dann eh nicht wirklich funktioniert. Die Qualität der Butter. Ja. Und dann, Napoleon, ja, der hat das schon einen sehr hohen Lifestyle gehabt, so ich mal. Ja, klar. So hat er zum Beispiel, ähm, also er wollte sich auch nicht einschränken lassen vom Low, und so hat er zum Beispiel im Jahre 1816 3.700 Flaschen Wein bestellt ins Longwood
1: House. 3.700, nur für ihn oder für seine... Ja für sein anderer ja, okay. und das waren
0: 30 Kleid, also es ist sehr viel Wein. Ja. Es hat das fast jeder wahrscheinlich pro Tag eine Flaschen Wein getrunken. Was ist durchrechend? Und ich nehme mal ja. das war wahrscheinlich ein guter Wein. Also. Vermutlich. Ja. Ein feiner Tropfen. Also, Napoleon, ja, sehr, sehr ja. guter Lifestyle, eigentlich. Was Den, der, das
1: hat er uns nicht
0: verringert. Probiert, ja, weiß nicht das hat er wahrscheinlich unter der Hand irgendwie bestellt, irgendwie, ohne dass der Low mitgekriegt hat. Mhm. Ja. ja, klar. Ja, genau. Aber Napoleon hasst äh, St. Helena immer mehr und schmiedet zusammen mit seiner Entourage Pläne zur Flucht. Mhm. Ja. Was glaubst du, was plant er so? Hast Low oder? umbringen. Low umbringen. Nein, so. so weit kommt es nicht. Aber er beschwert sich mit Briefen nach Europa und spricht von seiner schlechten gesundheitlichen, also von seinem schlechten gesundheitlichen Zustand und der schlechten Bewirtung auf der Insel. Und er klagt halt ein bisschen, ah, es ist alles so schlimm und sie schauen nicht auf mich und bitte rettet es mir. Gesudert. Eigentlich hat er gesudert. Er ja. hat ziemlich viel gesudert. Ja. <lacht> in der Hoffnung, die Weltöffentlichkeit und das Parlament in London. Irgendwie damit zu beeindrucken, mit seiner Sudapriff. Das hat nicht geklappt, oder? Es hat nicht wirklich geklappt, ja. also ja. Und sein Leibarzt, der Dr. O'Meara, ist auch ein Brite, der empfahl ihm dann, wenn er eh so gesundheitlich schlecht ist, er könnte ja ein bisschen öfter an die frische Luft gehen oder ein bisschen mehr Obst essen oder so. Mhm. Und darauf erntete er einen Wutausbruch von Napoleon. <lacht> Und er hat dann gesagt, was für Bewegung sollte ich mir machen hier, wo man nicht einen Schritt machen kann, ohne vor Nässe zu triefen auf dieser Insel, auf der man während des größten Teils des Jahres weder Sonne noch Mond sieht. Immer nur Regen und Nebel. Ich hasse Longwood. Also noch hat echt arg Der ja. hat ihn wirklich ja. ja. Und er ist auch wirklich dann immer weniger ausgegangen und ist ein bisschen ein Muffel geworden eigentlich. Ich meine, ich verstehe es auch. Wenn es wirklich durchgehend neblig ist, ja. ist schon echt dick. Ja. Cool. Sobald also, er ausgegangen ist, ist halt er bewacht worden von diesen Wachen vom ja. Low und so. Jeder Schritt verfolgt. Ja, dann. genau. Also, es hat einfach immer mehr op diese Insel. Er wollte einfach weg. Ja, genau. Es hat einen weiteren Versuch Napoleons gegeben, was aber irgendwie als Scherzversuch verstanden werden kann, da Napoleon wahrscheinlich genau wusste, er könnte niemals von der Insel fliehen. Ihm war nämlich das Ausreiten mit seinem Pferd gestattet. also Er Aha. hat ausreiten dürfen, aber natürlich unter Bewachung und nur in der Nähe des Longwood-Hauses. Dann dachte er sich eines Tages, sich rettet, ich rette da mal ein Stück weg. Genau das hat er sich gedacht. Ich, ja. ja. also ich glaube, der war auch so stolz und so stur, dass er... Nicht, also, er, hat er hat wahrscheinlich auch. tief drin eh gewusst, dass es sich nichts ja, ja. bringt. Aber eines Tages reitet er plötzlich einfach weg von der Wache und in den Wald hinein. Wahrscheinlich hat er es einfach nur lustig gefunden. Ja, also <lacht> es, die meisten verstehen das irgendwie als Scherzversuch. Ja. So. Ja. Weil er wird dann natürlich kurze Zeit später wieder eingefangen. Ähm, weil wo sollte er auch hin? Ja, hat er hat einfach ein bisschen fangen gespielt. Eh. Er wollte sich glaube ich einfach von Spaß einmal machen. Ja. Weil er ja wirklich nirgends hin. Also auch wenn er ein Schiff hätte... Die nächste Insel, Ascension Island, war auch ein britischer Stützpunkt. Also da war er dann wieder eingefangen. Ja, und es waren ja im Wasser auch immer Schiffe oder so. es ist eigentlich unmöglich, dass er da jemals flüchten würde. Napoleon verbrachte dann insgesamt eigentlich fünf Jahre auf St. Helena, ziemlich lang. Mhm. Und nutzte diese Zeit vor allem, um seine Memoiren zu schreiben. Aha, ja. Die sind ist er noch heute sehr bekannt, also seine Memoiren von St. Helena. Doch er schreibt sie nicht selber, sondern diktiert sie an von seinem... Kubanen da. Mhm. der muss jetzt dann aufschreiben für ihn. Und meistens von der Badewanne aus. Und bis zu zwölf Stunden am Tag. Zwölf also Stunden am Tag? Ja. ja Boah. Also seine Autorastutme ist echt ein bisschen laut. Ja, die, haben, die, haben sich, die haben sich freiwillig gemeldet, gell? Nee, die haben sich ja. freiwillig gemeldet. Die ja, yes. sind große Fans wahrscheinlich. Selber schuld. Selber schuld, ja. Na der Napoleon, der badet extrem gern. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, glaube ja. ich. Das ist, ja. glaube ich, ein ja,
1: ziemlich bekannter...
0: Gerade ein bisschen was zu seinem Tages... Ablaufsong, ja, also das zu seiner Routine. Er schneidet meistens in Longwood House um 6 Uhr auf, dann trinkt er einen Kaffee oder einen Tee und oft auch beides. Also Kaffee Tee und Kaffee, Kaffee. ja, genau. Ja, cool. Dann wäscht er sie, rasiert sie, ja, Hygiene. Dann folgt eine Ganzkörpermassage. Mhm. Also, er dann einmal massiert worden als allererstes. Ja, hätte ich auch gerne mal <lacht> so. Ja, weil es klingt Direkt, direkt in der Früh. Ja. Dann Mittagessen bereits um 10 Uhr in der Früh. Okay. Das ist auch irgendwie schräg. Was Frühstück gab es kein Ui. Nein. No. Ich glaube, er hat nichts Frühstück. Ne? Er ja. hat dafür um 10 Uhr halt mit, ja. gegessen. Ja. Ja. Mhm. Danach beginnt er dann meistens mit dem Diktieren seiner Memoiren und badet oft gleichzeitig und halt meistens mehrere Stunden am Tag. So. Also echt zum Mittagessen um 10 Uhr. Dann, ja, genau. und dann hat er sich die und Abend. huckt da echt teilweise 4-5 Stunden drinnen und diktiert ähm, ja. seine Memoiren. Ja. Dann am frühen Abend empfängt er Gäste und das Abendessen wird aufgetischt. Danach unterhält er sich mit seiner Entourage ein bisschen und langweilt sie, indem er ihnen vorliest. Also das hat er auch gerne gemacht. hat seine mhm. Leitern vorgelesen, meistens aus Voltaire oder der Bibel oder so. Wirklich. Und die haben sich da ein bisschen fadisiert eigentlich. Die sagten, lass mal nicht lesen. Ja, lass mal lesen. Die haben sie wahrscheinlich nicht zurückgerannt. Oder <lacht> oder so. ähm, und damit ihm selber nicht langweilig wird, gibt er auch ständig Leuten Interviews. Das ist auch also interessant. Eigentlich fast jeder, der auf die Insel kommt, konnte Napoleon besuchen und mit ihm einfach sprechen. Hey, cool, und er freute sich eigentlich sehr immer wieder über neue Gesichter. Ja, er war immer so fad und eigentlich also jeder, der kennt der man, dem hat er gern gesprochen. Mit denen hat er gern geredet ja. und hat sie interviewen lassen und so. Ja. Hätte ich auch gern gemacht irgendwie. Ja, so Polen und ja und das sprechen. war wahrscheinlich sehr interessant, das wäre interessant drin, ja. gewesen. Voll. Doch ab Oktober 1816 wird seine Gesundheit dann immer schlechter. Ei, ei, ei. Ähm, Napoleon ging fast nicht mehr aus dem Haus, betreibt keinen Sport, aß wenig Gemüse und Obst und war stets in schlechter, angeschlagener Stimmung. Und auch seine Medizin, die er gekriegt hat, lehnt er meistens ab, hat es auch nicht genommen. Also er wollte eigentlich nicht mehr weg, okay. ein bisschen. Ja. Ja, ja, genau. Es gibt mehrere Theorien, an welcher Krankheit Napoleon gelitten haben könnte. Ein Großteil der ihm zugeschriebenen Krankheiten hat er aber eigentlich nie gehabt. Aber im Jahre 1818 wird klar, dass er sehr krank ist und bald sterben wird. Mhm. Er hat ständig Kopfweh und Übelkeit, und kann sich fast nicht mehr auf seinen Beinen halten. Bereits in diesem Jahr stellt sich heraus, dass er jene Krankheit hat, an der er schließlich 1821 auch sterben wird, nämlich Magenkrebs. Aha, mhm. ja, habe ich auch nicht gewusst. Ja, voll, der ist an Magenkrebs gestorben. 21 dann. Was? Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Da gibt's ja so, es gibt ja voll viele Bilder von Napoleon, so Gemälde, wo ja. er immer seine Hand irgendwie in seinem Mantel hat, so einen Magen oben. Er hat das fast ist, immer eine Hand versteckt. und da wird oft irgendwie vermutet, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat. Das weiß er nicht genau wie. Ja, aber die also, sind ja meist auch davor entstanden. Was eben, auch glaube ich glaube ja, also keine Ahnung. Ja. Aber das, das vermuten für irgendeinen Zusammenhang. Ich glaube, es ist nur Zufall. Ja. Und der Low, also der Gouverneur, weigerte sich natürlich lange Zeit, die Schwere dieser Krankheit zu akzeptieren. Und er hält Napoleon eigentlich für einen Hypochonder, hm. für einen Suderer, halt, wie es ja. halt so ist, ja. Am 26. April 1821 erbricht Napoleon Blut und fällt um. Ja, also das jetzt ist es anscheinend soweit. Ja, ein Leben ja. geht zu Ende. Genau, ja. Am Samstag, den 5. Mai um genau 17.49 Uhr, das ist sehr gut dokumentiert, mhm. ist Napoleon schließlich nach langem Leiden tot. Er wird auf der Insel mit allen militärischen Ehren begraben. Doch weil sich Lowe und die Entourage Napoleons nicht einig sind, was auf dem Grab stehen soll, also was für Titel und dies, das, mhm. ähm, wird einfach nichts auf das Grab geschrieben. Das einfach ein, also einfach ein, nur. Ein unbeschriftetes Grab eigentlich so, das ist sehr unehrenhaft eigentlich. Gar nichts. Gar nichts, steht nicht gar nichts um. Jahreszahlen. Nein, es so. also steht am Start einfach gar nichts um, es ist einfach nur. Ja. Das ist wirklich. Also eigentlich der größte Kaiser und Feldherr seiner Zeit liegt nun in einem unbeschrifteten Grab, mitten auf einer unbedeuteten Atlantikinsel, das ist eigentlich sehr. Ja. Hätte fast vergessen. Unrühmliches, ja. unrühmliches Ende ja. eigentlich für so einen großen... Schon. Ja, sehr große Persönlichkeit. Aber, Aber jetzt kommen wir wieder zurück am, zum, zum Anfang, Anfang der ja. Geschichte, ja, weil da habe ich ein bisschen vorgegriffen.
1: Ja, da haben sie ihn
0: ausgegraben. Ja, wo sie ihn auskommen haben. nämlich im Jahre, Jahre später. 1840. Nein, fast 20 Jahre ja, später. Ziemlich, ja, genau. Ja. Wird Napoleons Leichnam von seinen Landsleuten exhumiert und nach Paris gebracht, wo er noch einmal begraben wird. Und diesmal ist natürlich ein wirklich riesiges Begräbnis. Ja. Das ist eigentlich das größte Begräbnis zu der Zeit. Also Warum hat das so lange gedauert? Haben die das vorher auch schon versucht? Die haben ewig lang herumverhandelt. Weil die Briten wollten den einfach nicht hergeben, sozusagen. Die haben gesagt, ja, der liegt da, passt. Ja, und die Franzosen wollten ihn haben, aber mhm. jetzt noch, endlich noch fast 20 Jahre ja, ist ja. soweit. Und der Tag war der 2. Dezember und es war eigentlich ein sehr unangenehmer, eisiger Tag in Paris. Dennoch kamen fast eine Million Menschen. Eine Million? Ja. In die Innenstadt von Paris. <lacht> ja, also wirklich sehr viel. Sehr, sehr viel. Nein, es gibt nichts, nicht wirklich viel Größeres, glaube ich. Nein. Und nur zu dieser Zeit es ist es wirklich groß. Ja. Sehr, um ein letztes sehr, Mal sehr, sehr den groß. Kaiser einfach zu sehen, also den Leichnam des Kaisers. Doch die Theorien über seine Todesursache wurden nach seinem Tod heiß diskutiert. Also es war dann gar nicht so klar, aber wirklich am Magenkrebs gestorben ist. Okay. Gibt es viel so Theorien dazu. Kurz nach Napoleons Tod wurde eine Autopsie von seinem Leibarzt durchgeführt, welche den Magenkrebs als Todesursache bestätigte. Es gibt aber auch Theorien, dass er absichtlich oder unabsichtlich vergiftet wurde. Okay. Und das ist ziemlich interessant. Nämlich bei einer späteren Autopsie wurden große Mengen Arsengift in seinem Körper gefunden. Also Arsen würde ja gern mit dem Vergifteten einmal. Alter, Wo, Gift. Woher kommt das? Ja, das es ja. Es gibt die Theorie, dass die Briten ihn auf mehrere Jahre immer kleine Mengen Arsen ins Essen gemischt hatten, was seinen langsamen Verfall irgendwie erklären würde. Also, mhm. Dass er immer schlecht, also nicht auf einmal vergiftet, sondern immer ein bisschen, dass über die Jahre einfach immer, ja, seine Gesundheit immer schlechter geworden ist. Ist eine plausibel Theorie. eigentlich. Ja, klingt irgendwie, finde ich ja, Klingt ganz plausibel. Ähm, eine weitere Theorie, die finde ich auch interessant, hängt mit dem Longwood House an sich zusammen. Nämlich die Tapeten im Longwood-Haus waren grün. Und genau genommen ähm, war dieses Pigment Schweinfurtergrün, heißt das. Schweinfur oder Wienergrün, wäre da gerne dazu gesagt. Aha. Das haben sie zu dieser Zeit ähm, gerne verwendet. Das war aber giftig, oder und Das ist extrem giftig. Und das wussten sie zu dieser Zeit nicht. Ich glaube, das haben sie ja. nicht gewusst. Ich weiß es nicht. Aber das war eigentlich zu dieser Zeit dieses Standardgrün, was auch die ganzen Maler verwendet haben. Aha. Schweinfurtergrün, heißt das. Und das war einfach ein Gift eigentlich. Ja. Und, aber es war dafür sehr intensiv und schön grün, okay. aber halt Fisch. einfach hochgiftig. Und durch das feuchte Klima auf St. Helena könnte die Farbe über mehrere Jahre abgebröckelt sein und Sonapolen vergiftet haben. Also das vermuten auch, für, dass die Tapeten schuld waren. Ist mhm. irgendwie auch ganz Interessant, schön, echt, also sehr interessant. Ja, voll. Aber dann im Jahre 2008, jetzt nochmal eine Studie dazu gegeben, irgendwie. Ähm, und die vermuten, dass das Arsen in seinem Körper sich einfach ganz normal über die Jahre natürlich angesammelt hatte. Und dieser Wert anscheinend zu dieser Zeit damals ganz normal war. Okay. Also da haben die meisten Leute Also es war dann wirklich Magenkrebs? Es war ja der Magenkrebs eigentlich, ja. Also es ist ziemlich bestätigt. Aber ja, das war eigentlich die Geschichte von Napoleons letzten Jahren. Eine Geschichte, auf St. die ich noch nie wirklich gehört habe ja. und ich sehr interessant finde. Ja. Wie gesagt, sehr wenig behandelt eigentlich. Ich bin auch ich habe eigentlich gewusst, dass
1: der Napoleon so ein kindlicher Typ ja, war. So schräge eigentlich. Persönlichkeit ja. irgendwie der Napoleon.
0: Ja. Und deswegen da in diesen letzten Jahren kommt es umso mehr wahrscheinlich sogar ja, raus. Definitiv. Ja. Wo er nicht mehr auf den großen Schlachtfeldern ist, sondern in so kleinen Haus. Schräger hat er immer noch gespielt. Ich <lacht> weiß nicht, <Ja>, keine Ahnung. <lacht> Warum er taugt. Ich meine, er war schon sehr erfolgreich eigentlich der das Napoleon. Ist schon, ja. Das stimmt, erfolgreich, wie man es nimmt, aber für sich sehr erfolgreich. Für sich sehr erfolgreich. Aber deswegen eigentlich ein sehr unrühmliches Ende. Für so Ein unrühmliches Ende ja.
1: eines großen Herrschers. Ja.
0: Es bleibt nur die wichtigste Frage, wie immer, zum Schluss, St. Helena. <lacht> einen Besuch wert? Und ja,
1: also die 30 Tage, wo es schön ist, würde ich gern hin. Ja. Die anderen, es Tage eher es. ist, glaube ja ich, sehr
0: schwierig, dort hinkommen. Also, es ist jetzt halt sehr abgelegen. Ja, von wo, man? kommt man da nicht zufällig weg? vorbei. Wo geht denn der Wahrscheinlich von Südafrika Flugzeug? oder so, Gibt's nehme ich da einen an. Ich glaube, oder so? es gibt immer noch keinen Flughafen, wo man das ist. Heißt. Aber bin mir gerade nicht sicher. Es ist auf jeden Fall ein bisschen mühsam. Irgendwie würde es mich trotzdem interessieren. Mich eigentlich Das Longwood House gibt es übrigens immer noch. Okay. Und das ist auch eines von den anscheinend besten Napoleon Museen, weil einfach sein ganzes Zeug noch da original drinnen steht. Ja, das Bett wär, und wär klar, schon das so interessant. Ja. Also wenn man sich für Napoleon interessiert, ist ganz interessant eigentlich. Das Longwood House. Ja. Und Jamestown ist auch eigentlich Ich glaube, das ist. Ja, ich, so ja, ich habe da ein
1: paar Tausend Einwohner. Genau, ja. Und das ist dann, glaube ich, ganz, ganz gut. Also könnte interessant sein. Ja
0: wenn sie die Möglichkeit ergibt, wäre eigentlich auch dabei. Sicher, ja. sicher interessant. Ja. Und in diesem Sinne sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Mal schauen, was da das Thema sein wird. Das müssen wir noch entscheiden. Müssen wir noch entscheiden. Ja. Vielleicht mal wieder ein bisschen eine mord story oder so. Und mal
1: schauen, wie viele Folgen es noch in dieser ersten
0: Staffel geben stimmt, wird. Wahrscheinlich gar nicht mehr so viele, ja?
1: Denn dann es mal kurze Pause. Dann
0: gibt's mal kurze Pause von uns und dann mal schauen, wann es weitergeht. Genau. In zehn Jahren. Ja, etwas früher. Etwas früher, ja. In 100 Jahren. ja Aber es wird wahrscheinlich, ja, es wird noch ein paar, Folge geben, ein paar Folgen geben, nicht genau. mehr allzu so viele wahrscheinlich.
1: Also habt ihr habt irgendeine geniale Story für uns, die wir unbedingt noch behandeln sollen. Genau, bitte dann, schreibt dann uns. machen
0: wir natürlich vielleicht noch eine mehr.
1: Ja. Oder vielleicht die Fans vielleicht habt ihr noch Ideen wollen. für irgendeine Special letzte Folge. Das,
0: das wäre cool, würde ja. gerne irgendein Special ja. machen. Vielleicht ja. finden wir irgendwas. Ja. Oder vielleicht finden wir auch einen Gast, der gerne etwas erzählen will. Das wäre auch cool. Ich hätte gerne mal echt irgendeinen so Geograf oder einen insel und irgend sowas. oder irgend Oder ein Historiker vielleicht. Genau, das wäre. Das wäre schon ganz cool. Also
1: wenn wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dann bitte. Dessen Cousin jemanden
0: kennt. Genau. Dessen Hund jemanden kennt. <lacht> <lacht> dann möchtet ich euch. Machen wir irgendein Special. Ja, genau, das wäre wär cool. cool. In diesem Sinne, bis bald. Wünschen bis wir euch noch einen mal. schönen Mittwoch und ciao.